0: Les damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Tenis desde la trinchera con dos figuras. Tenemos al gran Tiago Milán, pero que está en Argentina. Bienvenido a la República Argentina, Tiago Milán. ¿Cómo te está tratando Argentina, Tiaguito?
1: Hola Diego, hola Lucho. Muy bien, estoy muy contento de estar acá. Me gusta mucho eh, volver a mis orígenes acá, porque entrené mucho tiempo en Buenos Aires cuando tenía de 15 ...hasta mis 21, 22 años... ...entonces... ...estoy acá para disfrutar un poco de la ciudad... ...visitar un par de amigos... ...y mañana tenemos asado acá con, con la gente de Beatriz también... ...entonces... ...muy feliz.
0: Bueno, bienvenido Thiago... ...Lucho, te extrañaba mucho vos también... ...la gente te estaba pidiendo a gritos... Y bueno, un placer que puedas volver a estar en un Hablemos, Lucho, bienvenido. Te cuento, pues tuvimos un par de trajines antes de subir y le explico a la gente, Lucho ya sabes nos hackearon el canal, yo perdí todo lo de la computadora, Hans la formateó ayer hasta la noche y ahora estamos medio saliendo al aire como podemos, pero la gente sabe que ya nos vamos a ordenar de nuevo, Lucho.
2: Muy bien, me parece muy bien, ordenados como siempre.
0: Tenemos buen sonido, Lucho, así que te felicito y también a vos, Tiago. Tiago sale con mejor sonido acá que desde la Tiagoneta, en la Tiagoneta siempre pasan aviones, ladran perros, hay rituales, Umbanda en Brasil, se complica, Tiago.
1: Y ahí en Brasil hay de todo, se mezcla de todo, acá son más tranquilos, más, tranquilo, más controlados, acá creo que la internet de, de los argentinos es mejor que, que la mía, la de, de los brasileños.
0: Es buena me parece, me parece que es buena. Bueno, bienvenidos a todos. Sé que hay mucha gente, hay mucha gente que nos está esperando. Les vuelvo a pedir disculpas por algunas desprolijidades, sobre todo en el horario. No es que antes éramos súper prolijos, pero bueno, eh, podríamos haber empezado antes, sí, pero tuvimos un montón de fallas que la gente no... Se entera, Hansi, porque estuvo trabajando, también entera, agradecerle a Hansi, porque estuvo ahí se me está duplicando el audio, y hay 110 usuarios conectados, están todos re manija, quieren escucharnos hablar de Rafa, quieren escucharnos hablar de Djokovic, quieren escucharnos hablar del cachorro, quieren escucharnos hablar de El Joy, quieren escuchar a Cabeiro porque dicen, ¿qué, qué opina Cabeiro De todo esto lo quiero saber, y Tiago Milán, con la banda de lobos, que fue quien les agarró la mano o nunca se la soltó a lo largo del año, yo lo que digo, lo repito acá en el Hablemos, a los nadalistas y a los escapistas de Manacor, bánquensela porque estuvieron gastando muchos a los lobos todo el año y es el momento de los lobos, viejo. Es el momento de los lobos, a hacer fuerza o no, bueno, Lucho, apretar los dientes y aguantar.
2: A ver, yo creo que, que Djokovic necesita una reivindicación en en este torneo. O sea, que le vendría bien para un fin de año muy deslucido para el tenis, ¿no? Eh, me parece que un Djokovic campeón, falta mucho todavía para eso, pero un Djokovic campeón, por más de que no esté Alcaraz, que parece un número uno prácticamente olvidado, ¿no? Para un máster, porque... Nadie lo extraña el que en este máster. Es una cosa increíble. Más allá de que es un máster poco atractivo, ¿no?
0: Sí. Yo le digo a la gente porque hay muchos que me están diciendo Colorado la tiraron afuera con Ruth, con Klappenbach. Eh, bueno, yo la tiré recontra afuera con Nadal. Les cuento algo. Que yo también un poco lo hago como folklore y para picar. Cuando decimos pronósticos, hacemos análisis del futuro, ya no lo dijo Salatino. Es imposible adivinar todo. Y más en tenis. Entonces entiendan que nosotros intentamos también ponerle folclore y a mí me gusta que me gasten, que me digan, Colorado, ¿cómo vas a tirar la de Rafa? Porque ni yo la entiendo por cómo la tiré, pero la tiré y me la tengo que bancar. Pero un poco lo hacemos. Ahí viene una donación de Francisco Penalba. Espero que el bot la lea. Voy a rezar a un padre nuestro que estás en los cielos o algo porque realmente no sé si la va a leer el bot porque ahora cada cosa nueva que hacemos, o en realidad que veníamos haciendo, rezamos para que suceda de una manera correcta. le decía, si no lo lee, te prometo, Francisco, que Hans se va a encargar de que lo lea. Les digo, es yo también, antes de cada torneo y antes de cada certamen, pienso, porque no soy tan idiota como parezco, y digo, che, tiro el pronóstico o no. Y digo, y lo tiro porque también parte del folclore, del tenis y del periodismo, es un poco jugar con esas cosas, ¿no? Teo, si no sería todo un embole. Imagínense, bueno, para mí, este torneo lo gana a Diocu, yo no me importa el cachorro, no me importa Rafa, eh, todos callados, listo, damos al uno, sale campeón, el dos llega a la final, el tres, y no hay folclore. Y cuando el Colorado tiró la de Rafa, se prendieron todos, y bueno, y yo la tiré y no me salió, me tengo que hacer cargo, la sentí, no lo dije con la cabeza, lo dije con el corazón. Tenía ganas, creo que Rafa se merece un unas ATP Finals. Ahí está Joy, que está descontrolado en los comentarios. Y creo que si no es este año, no va a ser nunca más. Tiago, ¿qué opinas de Rafa y de los Lobos?
1: Y mira, sobre el video que.
3: Atención, hice, atención. Rafa, ¿no? que, Francisco ver, Penalba nos donó. Grande lucha, el tipo que más sabe de tenis en Argentina.
2: Okay. Mi secta está creciendo, ¿eh? mi secta está creciendo a pasos agigantados, estoy, tengo miedo que esto se descontrole, espero ser un buen líder de este grupo cuál es, cuál
1: es el, el ¿cómo se llama el grupo que, que lidera Lucho? ¿hay un nombre?
2: todavía no no tiene no tiene nombre porque es una secta de carácter como democrático entonces voy a ahora cuando vuelva a Buenos Aires voy a juntarme con mis fieles y vamos a, a tratar de, de darle forma a esto
0: Lucho, ¿te gusta la iglesia cabeirista
2: No sé, no, no me considero tan grande como para que lleve mi nombre. Pero tenés discípulos. O sea, pero, pero ya tengo discípulos, eso es lo importante. O sea, que si me muero mañana, se cae el avión, ponele, ya tengo gente que puede hacer mis evangelios.
0: Ya vas a, vas a prosperar, vas a seguir, aunque, aunque te vayas, vas a seguir estando en los fieles. No, les quería hay una, decir... Hay
2: un, sí. hay, hay un refrán... Hay un refrán que dice: Si vos en tu vida hiciste feliz solamente a una persona, valió la pena, que, valió la pena vivirla. Qué grande el doctor no, el, bueno.
0: el, el, prof, el profesor Cabello. Adelante, Tiago. Opiniones de los lobos y de Rafa.
1: No, hablando del video que hiciste de Rafa, está bien. Hay que, yo entiendo ahí tu parte más de, de folclore, ¿no? de tirar ahí un poco más para arriba, porque era supuestamente una de las últimas oportunidades de Rafa. ¿na? Para que pueda llegar y, y ganar un ATP Finals. No sé por cómo está jugando Rafa ahora ese torneo, si sí puede llegar otra vez. Creo que sí, entre los ocho, por cómo juega Rafa, creo que puede jugar otro ATP Finals. Pero ganarlo con, no sé, con ¿cuántos años tiene Rafa ahora? ¿36 o 37? 36. Y con 37 años, el mm. próximo año, ahí mm. casi imposible. Ahí, es por el, favor, no hagas.
2: Es el segundo jugador más viejo no, como, o de más edad del no, top heo. 100, Nadal, hoy. Sí, sí
0: está bueno lo que decís, Thiago. Yo realmente me la jugué a Caolini y, y yo creo que si no, es, no fue este año, el que viene lo veo cada vez más complicado, realmente. Y mira que a mí me encantaría. Pues yo creo que Rafa, coinciden en que Rafa se merece una finales. Lucho, o para vos no. Porque Lucho, la otra vez hicimos un top 10 con Lucho. Y Lucho dice, para mí, David Ferrer, no se merece un gran slam y bueno, y estoy, dijimos bueno puede ser lo que dice yo, Lucho te pregunto Rafa, ¿se merece una finales?
2: Yo creo que sí, o sea Nadal se merece todo, pero el tema es que es que en esta en este tema eh, las tiene de perder, está jugando en un lugar que no ganó nunca, con mucho más edad a, a ver todo puede pasar, viste, que, que en, el, en el ATP la magia existe, entonces le ponen arena a la, a la pintura, la pintura está más lenta y andás a ver lo que pasa, viste. Pero lo cierto es que que el Nadal, este torneo, que él lo busca como para cerrar su, su carrera, es, es como la, presia, la, la presa que no va a lograr nunca, me, me da la sensación. Y, y lo cierto es que Nadal... Perdió algo de brillo más allá de su tenis después del retiro de Federer. Nadal no es el mismo jugador después del retiro de Federer. O sea, hay algo que se detonó ahí. Mm. Que creo que, que es un conjunto entre su hijo, Federer, su edad, sus dolores, el fin de las temporadas que a Nadal generalmente no le calza muy bien eh, con el correr de los años... Así que hay, hay todo un juego ahí que, que empieza como a, a, a agruparse, ¿no?
0: Les cuento lo que dijo Rafa. No sé, me ha olvidado jugar al tenis o cómo ser fuerte mentalmente. Lo que necesito es recuperar la confianza para estar al nivel que quiero estar. Número uno. Número dos. No sé si volveré a alcanzar ese nivel. De lo que no tengo dudas es que voy a morir para eso. Mañana empieza mi 2023. ¡Poh!
2: Es buenísima la frase. Realmente es, es, es las palabras de un campeón.
0: Me pongo a llorar, Cabeiro.
2: Es, es el concepto de levantarse, ¿no? O sea, de, de que cuando caes, te levantás y seguís. Yo creo que Nadal todavía tiene una... Tiene una, segun, una, una mil vueltas, ¿no? Es una segunda vuelta para darle al tenis algo grande de nuevo. Pedirle que gane un Masters... Realmente con un máster que independientemente de los jugadores es un torneo absolutamente deslucido porque no tiene magia. O sea, los cambios de sede hicieron que el máster de la WTA y del ATP sea un torneo exhibición. Realmente uh -huh. parece eso. Entonces me da la sensación de que, de que no 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 es, no es necesario pedirle eso a Nadal. O sea, creo que viene por ahí sí, ahora sí, a esa
1: sí, altura, ¿no? altura ya no es necesario más
2: claro, ahora sí se pondría lindo ver a un tipo injustamente excluido como Djokovic y ganar y ponerle un poco el moño a un año donde las tuvo todas ¿no? sí.
0: yo, yo igual a, a, a ver abordaría este tema de la siguiente manera para terminar con Nadal, Thiago, Lucho y después nos metemos en Nole que está bueno buenísimo lo que dice Lucho. pero Saquemos a Nole y después vamos con el tema de las injusticias, lo que pensamos que no jugó y demás. Vamos al año de Rafa sin tener en cuenta a Djokovic. O tengámoslo en cuenta en Roland Garros porque Rafa le gana en Roland Garros. ¿okay? Entonces, yo estoy re caliente por cómo jugó Rafa en este torneo y ya incluso en vivo dije fue un papelón porque uno es impulsivo, pasional y demás. Ahora, los lobos tienen sed de venganza y los entiendo, pero Tiago, Nadal hizo un año increíble, increíble para él, para nosotros. Nadie se esperaba este año de Nadal, nadie. Lo que yo digo es, nosotros estamos re manijas porque vivimos el presente y estamos prendidos con las fainas, pero no nos tenemos que olvidar de la perspectiva y mirar todo el año. O sea, el año de Nadal fue impresionante. Ganó Australia, ganó Roland Garros. Ganó Melbourne, ganó Acapulco, llegó a la final de Indian Wells. Fue un año raro, fue súper raro. Fue extraño, recontra extraño. No estaba Djokovic, no estaba Djokovic. Pero aún así, como decía recién Thiago y como decía Cabello, con 36 años, Nadal demostró que con el corazón en la mano pudo llegar al Chuanichu, casi 23 como dice Joy, y sorprendernos a todos, incluso hasta a su equipo. Hay que reconocerlo, ¿estás de acuerdo Lucho en eso?
2: Sí, totalmente. Ahí hablan ahí un poco de los comentarios de los panqueques. A ver, la gente que escucha entienda que, que para una persona que puede estar un poquito más adentro del tenis que una persona que nos está escuchando, no dejan de ser tipos que le pegan una pelota. Claro. Eh, 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 por eso yo lo veo desde ese, desde ese lado. O sea, a ver, me parece impresionante Nadal, Djokovic, pero... Yo no soy ni fan ni de Nadal, ni de Djokovic, ni les pediría un autógrafo, ¿me entendés? O sea, ni, no, ni me interesa, los, los admiro como jugadores y trato de analizar el contexto general. Son cosas que pasan, a veces uno tiene una buena racha, Nadal tuvo un gran primer semestre del año o semestre, ¿no? Sí, un gran primer semestre y después pasó la de siempre, un poco acarreado por una lesión de un tipo que es el segundo tipo más grande del top 100 y que juega mucho más que todos los otros jugadores, o sea que con lo cual, en cantidad de partidos no en cantidad de torneos, pero sí en cantidad de partidos, entonces es lógico que se haya quedado sin Nafta al final
0: Totalmente
1: Tiago, hago sí,
2: completar coincidís? lo que dijo sí.
0: Lucho,
1: eh... Sí, fue un gran año lo que dijiste, Diego porque por primera vez en su carrera ganó Australia y ganó Roland Garros, nunca lo había hecho y lo hizo ahora con 36 años entonces solo ese dato ya, ya nos dice que fue un año increíble y hacerlo con esa edad, más increíble todavía porque después de Roland Garros hizo semifinales en Wimbledon que no pudo jugar las semifinales por lesión entonces seguramente iba a jugar con Kirchhoff ahí tenía chance de llegar a una final, y una final nole Con Rafa también sería increíble, si está Rafa al 100%, no sería una, una tensión increíble. Entonces el claro. año de Rafa fue, para mí, el mejor año de todos los tenistas. Obvio, obviamente Alcaraz fue el número uno, pero si tengo que elegir un año, mira, el mejor año de un tenista, eh, 2022, para mí fue el de Rafa, sí. porque ganó sí. los torneos más importantes... Llegó lejos, obviamente no terminó de la mejor manera por todo lo que dijo Lucho, ¿no? Porque sí, sí. ya llegó un poco más cargado y cansado. Sí. Y también tuvo otra lesión, tuvo dos lesiones, ¿no? Antes de Roland Garros, ahí en Indian Wells, ¿no? en la costilla, sí. y después también en, en Wimbledon, en el abdomen. Entonces, dos lesiones... Y ganó todos estos títulos. Sí. Increíble el año de, de Rafa.
0: Sí, y también que la gente entienda, porque yo ahí veo que está Sigrid Remanija y como yo me cansé de decir este año, los lobos merecen su revancha porque este año fueron desplazados, para mí en muchos casos injustamente y se perdieron de ver a su ídolo pero como decía Lucho, tengamos en cuenta toda la comunidad, que esto no es un Nadal-Diokovic-tenis esto es tenis una... no, mentira, esto es tenis internacional entonces yo lo que quiero es quise hacer es saquemos un segundo a Djokovic de lado y ahora nos vamos a hablar y nos vamos a meter con Djokovic y hablemos de Nadal Nadal tuvo un añazo contra todo el resto de los jugadores más jóvenes muchos años más jóvenes contra los emergentes contra Medvedev que era digamos a principio de año era como uh, campeón del US Open campeón de las finales y Rafa Resucitó, si se quiere, o sin jugar su mejor tenis, pudo imponerse. Dicho esto, para que se entienda, que esto no es una riña, un ring en donde vienen todos con el cuchillo de los lobos y todos con el cuchillo de los toros, aunque muchas veces lo arengamos nosotros porque es un poco de folclore, pero me parecía importante destacar esto de Rafa para no perder perspectiva. ¿Está bien? Que quede claro. Y, y muchos ahí están diciendo, Tío, viste, no, porque se nota que Diego es fanático. <risa> y yo le digo realmente, chicos, ya creo que ya los que están en la comunidad me sacaron la ficha. Ya me conocen, ya saben cómo soy. Y los que me conocen realmente ya saben que no soy fanático de Nadal. O sea, si ustedes creen que yo soy fanático de Nadal, se están confundiendo. Puede ser que lo banque un poco más. No, por,
2: eh, por, por ahí, por ahí hay una hay una, hay una falsa ficción. Claro. De que, de que el tenis es como el fútbol. Claro. ¿Me entendés? O sea, a ver, a vos te puede gustar un jugador más que a otro. A mí en este, con los jugadores actuales no me pasa mucho. O sea, la verdad que me da casi lo mismo. Por ahí con otros sí. porque O porque son argentinos. O porque... Pero lo cierto es que uno... A mí nunca me pasó que no quiero que gane el otro claro, porque le va a ganar más al que claro. un poco más me gustaba antes, ¿me entendés? Eso es muy futbolístico. Pero pero igual o lucho, sea, lo
0: respetamos, lo respet yo lo que digo, lo respetamos. No, no, no es
2: que cada uno siente el deporte como lo quiere sentir, pero es, es, es eso no 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 se da ni en el tenis, ni desde adentro del tenis, que es súper competitivo. Claro, supercompetitivo. claro. Pero, yo digo, sí, pero yo lo que le digo
0: pero yo lo que le a la gente como Sigrid, que Sigrid tiene la mejor y nos recontra banca y está siempre le, le digo, es como Sigrid es fanática de Djokovic, si yo digo algo en contra de Djokovic, Sigrid va a sentir que yo a Djokovic lo ataco, ¿entendés? Y cuando lo defiendo a Djokovic, Sigrid va a decir, es verdad lo que dice Diego. Porque Sigrid, por poner un caso, nunca va a hablar mal de Djokovic. ¿Se entiende? Porque ella es fanática de Djokovic. Lo mismo va a hacer Joy con Nadal. Si yo digo algo bueno... bueno de una. La...
2: Ahí, ahí, ahí hay un tema de inteligencia también. De que uno puede tener una... O sea, esto es como... ¿Viste cuando sos chiquito? Y decís que quiero ser conocido grande. Y decís, quiero ser piloto de la NASA. Bueno, esto es lo mismo. O sea, no. cuando vos empezás a ver tenis... Lo más probable es que veas a Djokovic, a Nadal, a Federer, a Alcaraza, no sé qué, y es lo primero que agarrás, digamos. Ahora, si vos sos fanático de Djokovic o de Nadal y está buenísimo, o sea, yo eso no lo critico, pero lo que te digo es convivís con Nadal todo el día, vas a ver que vas a ser menos fanático de Djokovic. Porque convivís con Nadal todo el día. Tu realidad te hace tener otro tipo de pensamiento. Claro. Bueno, esto pasa. Entonces, no, la, la mejor forma de disfrutar el tenis es tener un sentido más amplio. Ahora, si queremos vivir adentro un vaso diciendo que Nadal es un fenómeno, que que es un fenómeno, está todo bien. Cada uno lo disfruta como quiere, pero el tema es que no nos pongan a nosotros cosas de forma de pensar de los que nos están escuchando. Claro, eso o sea, es lo que yo les quiero yo decir. La, pero además... Yo la, puedo, yo la puedo respetar. A mí me parece bárbaro que que es hasta en cierto punto futbolístico-político Pero claro, pero, 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 lo
0: que, pero lo que yo digo, Lucho, yo te cuento que me hackean la casilla, te cuento que tengo un auto que no tiene luz adentro, que me mando un giro en U y me van a poner, que me olvido la billetera y pierdo los documentos. ¿No te voy a contar si soy fanático de Rafa? O sea, es lo que yo le digo. no ¿Pueden pensar dos minutos los porque fanáticos?
2: Está... Porque está el mito, viste, del periodista deportivo. Pero Lucho, no decía... ya, si, si,
0: si conocen un poco a la gente y me conocen a mí, se van a dar cuenta que yo soy, te, te, te digo cómo soy en la cara, te lo vomito. O sea, preguntale a Tiago, no bueno, es que tengo un póster de Nadal acá atrás y, viste, y me tatúo y a la noche tengo el tatuaje de Rafa y vamos. Ra Nada que ver. Si yo me hubi tuviera, hubiera tenido que elegir un auto, no me hubiera subido a ninguno del Big Three. Ya se los dije. Después me hice fanático del Big Three. Por el, por lo que los conocí, porque los fanáticos me, me fueron mancando, y yo dije, uh, mirá a Federer, mirá a Rafa. Pero yo nunca estuve completamente identificado con Nadal, ni con Djokovic. Lo que pasa es que cuando a Djokovic le pasó lo de la vacuna, yo sentí que lo tenía que defender. No, apa
2: aparte, Pe hay, un tema de, hay un tema de quién va ganando también, y seguir un poco al que va ganando, y, y, claro. y, y entrar un poco así en, en el juego. O sea. No perdamos el tiempo en decir eh, Tiago es de Djokovic, el otro pero es de claro. Nadal, porque eso realmente es una estupidez. Ahora, si después la gente quiere ser de Djokovic, de Nadal o quiere ponerse el calzoncillo de Federer, me parece fantástico a mí. O sea. Sí. Yo ya lo dije, a me preguntan con quién pasa, me identificaba. No Les pasa, digo, pero. Le, sí, sí, Te hago, le digo. Yo ya lo. Pasa, si, sí.
0: No, sí, no, sí. que me pregunta con quién te identificaba. Ya lo, vamos de nuevo. Con Safín. Yo tuve como ídolo en algún momento a Gaudio, a Del Potro, a Nalbandian, a Coria porque son argentinos y a Marat Zafin de afuera. Nunca fui fanático de ningún jugador del Big Three porque no me cayeron bien, pero eso no quiero que a la gente los haga sentir mal. Yo no tengo nada contra ellos. Simplemente no me generó simpatía Djokovic, no me generó simpatía Nadal, todo lo contrario, y nunca me generó simpatía Federer. Porque no los tengo... Es como una banda de rock. O sea, a vos te gustan, Lucho, no sé, Coldplay. A Tiago le gustan Los Redondos. Y a mí me gustan Los Dory. Y vos decís... ¿Cómo te pueden gustar los Dor? No sé, me cabía Jim Morrison. Pero vengo diciendo que me gustan los dos desde que me conocen. Mirá si me, me va a gustar Nadal a mí o voy a ser fanático de Djokovic si y no se los voy a decir. Si lo único que hago es decir todo lo que me pasa en mi vida. O sea, lo, eso es lo que yo digo a la gente. La gente está tan traumada hoy en día con lo que ven los medios que se piensa que toda la gente es igual. Nada que ver. Claro, el
2: tema es esa visión, o sea que en el caso del tenis o del fútbol o no sé qué, es, es casi inocua, ¿no? O sea, porque, a ver, ¿en qué en qué le puede molestar a alguien que una persona sea fanática de Djokovic, de Federer o de Nadal? O sea, la verdad que a mí me importa tres carajos si uno es fanático de Nadal, de Federer. Ahora, cuando esa visión pasa a otro tipo de ámbito, es peligrosa porque vos no asumís ningún tipo de crítica, ¿me entendés? O sea, sí. yo puedo agarrar y decirte que puedo ver a cualquier jugador que me gusta y criticarlo, ¿me eh, entendés? O sea, no, claro. no es una co no, esto no es un dogma, o sea, como no es un dogma <risas> para mal, tampoco es un dogma para bien, o sea...
0: Sí. Hay, un, bueno, hay un no usuario que se llama Abogado de Sigrid hay una, hay una, Es parte del folclore Nos cagamos de risa Y a mí no me molesta que Sigrid Me picante con lo de pues yo me cago de risa Yo los, Si es para que ustedes se diviertan Voy adelante Pero simplemente digo Yo creo que tenemos que cuidar a la gente Que muchos ahí nos ponían Cuando recuperamos el canal Después del hackeo de lucho Que nos bancan porque somos genuinos Creo, Tiago, que lo que más banca a la gente de nosotros es que somos nosotros mismos. Si cabello te dice que es fanático de Sabatini, es fanático de Sabatini. No es que es fanático de Djokovic y está haciendo toda una estrategia para que vos creas que no... Eh,
2: yo, yo A mí me pasa particularmente, no sé si es interesante para la gente, que yo no soy fanático de nadie.
0: Bueno, pero fuiste fanático de Agassi.
2: No, yo disfruto de Agassi, bueno, disfruto de Sabatini en una medida, un poquito más que puedo disfrutar de Djokovic o de Federer.
1: Claro, yo estoy en la línea de lucho también. Yo disfruto. ¿Me
2: Pero, a ver, lo que yo les digo es, esto sí es una misión para nosotros. Por lo menos para mí. O sea, que yo enseño tenis, ¿no? El tenis no es solamente pegarle la pelota. El tenis tiene una forma de pensar. Tiene una forma de vivir. O sea, la gente que juega al tenis de chico tiene una forma de vivir que va más o menos cambiando con el tiempo, pero que se mantiene con el tiempo. O sea, yo no enseño a mis alumnos a ser hinchas de fútbol, porque si no jugarían al fútbol, yo les enseño a ser gente de tenis. Ahora, yo entiendo que hay gente que disfruta el tenis como disfrutan el fútbol y me parece fantástico. O sea, no lo veo mal. Claro no pero, Sí, tiene bueno, un poco de onda
0: ¿tú? tiene rock and roll, a mí me recabe Joy me recabe, Joy con el gorrucho fanático de Nadal, a mí me encanta, me hace cagar de risa, y Sigrid fanática de Djokovic, me encanta, vos decís, mirá una mujer en Argentina que es fanática de Djokovic, buenísimo yo me cago de risa, pero creo que está bueno que Sigrid diga que es fanática de Djokovic que Joy diga que es fanático de Nadal, y que nosotros po podamos decir lo que realmente somos, pues si no, es como que nos perdemos, a mí me encantaría decir, sí, no, estoy re mal, porque perdí Rafa, la verdad que sí, porque vamos a perder un montón de donaciones y eso y nos afecta directamente, pero no pues yo soy fanático de Nadal, si con Rafa hicimos los récords de todas las donaciones de la historia, chicos, la plata que entró con Nadal no entró con nadie, entonces en, en el fondo decís, bueno, y te van a pagar menos el sueldo, Imagínate, che, el mes que viene cobras menos, ¿eh? bueno, mala leche qué sé yo, pero, pero eso no significa pero, sí.
2: Yo, por eso te digo que nosotros un poco por ahí yo que soy el más viejo bueno, Diego es igual que yo, pero parece más joven. No. Eh, o el más está nuevo, Cabeiro. Eh, un poco tenemos la obligación de dar este mensaje, ¿me entendés? O sea, ¿sabes con qué pasaba lo mismo cuando hablaban de Chile, los jugadores de Chile y los jugadores de Argentina? ¿Cuántas veces nosotros le dijimos a la gente que los jugadores de Chile han ayudado a los jugadores sí. argentinos como ningún ninguno en el mundo Sí. o sea ahora, si vos querés creer que el chileno es un hijo de puta y creelo, flaco, claro. ahora lo que yo te estoy diciendo es que claro. los jugadores de Chile y los jugadores argentinos están mucho más unidos de lo que todo el mundo cree hasta en una historia casi primaria del tenis, entonces nosotros tenemos el deber de decirlo. Por lo menos yo tengo el deber de decirlo. Después cada uno, si quiere agarrar un cuchillo y agarrarlo y esperarlo en el 6 a nadar y pegarle un cuchillazo, yo no tengo la culpa. <risa> Uy, por favor. O sea, por favor, ¿qué quieres que haga? Sí, o sea, Locos sí. hay en todos lados o cada uno lo sentirá como quiera. Sí. pero Y, y además yo realmente... quiero
0: ser justo. Yo, eh, Tiago, ¿vos querías decir algo?
1: No, no, estoy de acuerdo ahí con lo que dijo Lucho. Yo creo que cuando estás, estás mucho tiempo siguiendo el tenis... Y por ejemplo, si jugaste al tenis también, como Lucho es entrenador y todo eso. Por ejemplo, Diego, que está mucho tiempo también en el tenis. Ya no, ya no te pones tan fanático de, de un jugador o de algo en específico. Disfrutas del deporte, porque el deporte es mucho más que un jugador. Entonces te fijas en, en cosas y te pones feliz cuando ves cosas distintas. Por ejemplo, jugadas distintas o momentos muy muy grandes de cualquier jugador. Por ejemplo, ganó un Grand Slam Carlitos primero. Eso es emocionante. Yo no soy fan de Carlitos, sí. pero quiero estar ahí, claro. quiero vivir ese momento porque es algo único. Y no es porque soy fanático de uno que no puedo celebrar o, o disfrutar del, de, del título de otro jugador. Entonces, eh, está bueno que, que, que pasemos este tipo de mensaje también para la gente.
0: Sí, bueno, ahí llegó el momento de poner la foto de Novak Djokovic. Se terminó el preludio y, y me pone muy contento. Hoy no jugó Djokovic, pero los Lobos lo sienten como una victoria. Eh, la derrota de Rafa, porque bueno, eh, Rafa se quedó afuera de la Copa de Maestros, las finales ATP. Y como que la figura de Djokovic indefectiblemente es, es como que aparece ahí en el horizonte. Y hoy hablaban, y che, viste que hay un montón de especulaciones, entonces dicen che. Eh, ¿Reguló Diokovic contra Zizipas? O sea, tiene guardado el ancho de espada en la mochila y el de basto. Y en realidad está jugando a ver qué onda. Y empezó, empezó con los juegos mentales. Porque ya Rafa no está. Escapó Rafa. Los escapitas de Manacor existen realmente. Otra vez Rafa no se va a enfrentar con Nole en un torneo. Es todo un mito. Lo están inventando. Bueno, todo ese folclore... A mí me encanta y es parte de esto, pero entendamos que lo hacemos un poco para divertirnos y para dar disparadores. Hoy hablé con el Peque, Lucho, en la Embajada de Estados Unidos. Fuimos a una eh, hermosa... Nos invitaron realmente un lindo gesto. Estaba Gaby eh, y yo... Me pasa, como dice Lucho, cuando está cerca de Gaby es, es algo muy raro viste lo que te pasa. Eh, nosotros teníamos le podíamos hacer unas preguntas, pero justo fuimos a buscar el micrófono y como que a mí no me gusta molestarla... Y Gaby nos dijo, bueno, y yo le hice una pregunta y después le iba a decir de Caveiro, pero había un montón de gente mirando y como que estaban los de América y no dio, no estaba él. Viste, no había intimidad, Lucho, para decirle, y preferí no preguntarle más. Me contestó una cosa re bien acerca del mural que hicieron. Hicieron un mural en la Embajada de Estados Unidos en Argentina con Gaby Serena Williams y está el Peque también, el, el artista Martín Rom un chico. Y Tadelpo
1: también, ¿no? Tadelpo y Agassi,
0: pero ellos están en el otro mural. Ah, el embajador de Estados Unidos me cayó muy bien, un tipo muy simpático, muy humano. Realmente se acercó a hablarnos, a agradecernos por haber ido. Y estaba muy manija con el tenis. Al que lo bancaban a full, estaba toda la familia del Peque. El Peque es un genio. Me vino a saludar, viste, Lucho a hablar como hablamos con ustedes. Y justamente les quería contar eso, que en un momento yo le digo a propósito a, a, a Diego, igual eso es lo que a mí agradezco también, que creo que con, con los años Lucho nos ganamos ese lugar. El hecho de, bueno Lucho igual es entrenador, pero el hecho de yo poder estar hablando con Diego y que Diego me responda una conversación de tenis en el mismo nivel de respeto, ¿se entiende? Diego respeta lo que yo digo, no es que se... pues yo me doy cuenta y entonces yo le digo, Diego... ¿Cómo ves a la nueva generación Musetti a propósito? Y Diego me dice, Diego, te digo la verdad, el que me impresionó más fue Run. Me dice, yo con Run entrené, creo que en Miami, me dijo, o en Australia, no sé dónde. El tipo terminó destruido después de entrenar conmigo, pero yo hablé con mi equipo y le dije, si a este flaco se le alinean tres patitos, sonamos. Dice, porque la pelota de Run va muy rápido, dice Diego, muy rápido. Y esto es un poco lo que ellos están trayendo al circuito. Rune, Alcaraz y demás. Y es un poco lo que venimos hablando con Cabeiro, en el Hablemos de Tenis y con, con Tiago y con los chicos. Y cuando vos te encontrás, Lucho, conectado con un tipo como Diego Schorman, que el flaco juega contra Rune, No es un con todo respeto, un paracaidista que no sabemos quién es, que está hablando de tenis. Es un chico que fue ocho del mundo y, y hoy sigue luchando. Y el tipo habla un poco nuestro idioma. Y yo me siento orgulloso, te digo la verdad, Lucho, de lo que creamos de, eh, como comunidad. Y también me siento orgulloso de que la gente pueda aprender, más allá de todo lo que lo hacemos en Joda, pueda aprender un poco de tenis. Y yo también puedo aprender, Pues yo aprendo de Lucho, de Americaner, de, de, de Hans, aprendo cosas de software, de computación. Pero sigo a, aprendiendo y fue muy groso escuchar eso que dijo el Peque porque dijo lo que nosotros vimos y muchas veces nosotros hacemos un análisis de un partido y después Rafa, dio o quien sea hablan un poco de lo mismo. Entonces dicen, bueno, no les estamos vendiendo humo. Cuando me dicen que yo les digo que vas a ir campeón nada y sale otro... Eso nos estamos cagando de risa, es imposible adivinar, es imposible. Pero cuando hacemos un análisis de un partido técnico o les decimos lo que vemos, realmente creo que la gente empezó a entender que nosotros también les podemos decir cosas impresionantes. Bueno, volviendo a esto, yo le digo al Peque, en la nota le digo, Diego, yo el otro día vi un video en donde estaba Run entrenando con Djokovic y me, me daba la sensación de que Run lo estaba cagando a palo, dicho mal y pronto. Y es un poco lo que Diego me confirmó, ¿viste, Lucho? Entonces vos decís, qué groso que nosotros, estando acá como virtual del, del terrorismo, lleguemos a una conclusión de un chico que realmente está insertado y está jugando con ellos al tenis.
2: Sí, a ver, eh, a ver na, son jugadores que, que posiblemente hayan acelerado sus procesos de inserción dentro de los 15 mejores del mundo demasiado rápido, ¿no? Pero lo cierto es que nadie se sorprende que Run iba a ser o bueno, lo que es o lo que va a ser. O sea, nadie claro. se lo sorprende como nadie se va a sorprender de Alcaraz. Espera, Lucho, que, vos decís
0: que... nadie porque sos un entrenador, estás hablando con especialistas pero hay gente que no tenía ni idea quién era Run el año pasado y este año hay gente que no sabe quién es Run.
2: Más allá claro, de... Bueno, por... Por eso, lo estoy hablando desde, desde nosotros. Ok, ok. Eh, no sé, creo que, que estos chicos vienen a, a eh, hicieron un salto evolutivo, ¿no? Cuando, cuando para los los que no lo vieron, cuando apareció la generación esa americana que reemplazó a Connor y a McEnroe le, Los tipos cambiaron la velocidad ¿no? sí, de sí. jugar eh, eh, ustedes imagínense que hasta hasta el año prácticamente hasta el año 91 90 el 98 de los jugadores solo pegaba de un lado o sea, solamente pegaba con un golpe unilaterales
0: unilaterales
2: exactamente eso se fue cambiando. Aparecen jugadores que podían golpear con una o dos manos casi con la misma violencia. Mancini, Agassi, pa, Becker, uh, uh, varios de distintos lugares del mundo con otras reglas, con distintos estilos. Bueno, ahora te aparece un Alcaraz, un run que tienen otras cosas para ofrecer al tenis. O sea, tienen una intensidad muy rara para jugar muy rápida. Eh, que todavía es inestable, ¿no? Pero que, que es el, el paso siguiente. Me parece que estamos, estamos en, en presencia de un cambio. Del Peque, gracias por recibirnos acá en la embajada. Digo, de esta... <risas> posiblemente soy un testigo de ese cambio y, y bueno, y, y verá los principios del coletazo. No va a haber posiblemente no vea el esplendor de, de Run ni de Alcalá en el circuito. Más allá de que Alcalá sea el número uno del mundo y es una locura. No lo va a ver por una cuestión de edad. Pero, pero sí. O sea, el jugador... Vos sabés, Diego, cuando... Generalmente cuando estás en los torneos, muchas veces los entrenadores muy buenos, cuando se le está retirando el, el rey, ...tienen un alfil, ¿no? O sea... Eh, ...así pasó con Murray... ...así pasó con Djokovic... ...que lo paseaban por todos los torneos... ...jugando sets con jugadores... ...cuando ellos todavía... ...a veces no habían ni ganado un future... ...y cuando los jugadores salían de entrenar... ...en los pasillos ya se empezaba a hablar... ...de cómo jugaba Murray... ...o cómo jugaba Djokovic... Murray era un, un junior muy conocido pero Djokovic no era un junior tan conocido pero cuando los tipos tenían esa sensación de lo que te está diciendo Diego de la sensación del contacto de la pelota con tu raqueta y vos decís "Ah, la puta este pibe ¿eh? ojo, ¿eh? a veces te equivocás y a veces la pegás pero lo cierto es que, que el jugador tiene como como esa, como esa aproximación más certera no claro. de que va a ser bueno o no
0: se dan cuenta en la misma bola. mira acá voy a ver si puedo poner, espero a este Hans para darme apoyo porque no nos está saliendo todo el tiempo, pero quiero ver si lo pueden escuchar a Diego y poner esa parte solita a Tiago y después volvemos y les voy a hacer una pregunta. Peque, ver, gracias por recibirnos porque... acá en la embajada. <risa> eh, después les muestro
3: un poco la
0: casa, toda la cocina, lo que quieran, porque los veo
3: conmigo. Obviamente ¿no? está saliendo <risa> el niño, el... El niño mucha comida. El niño. No, para de morfar el niño. Ahora, el niño agarra todo, Van pasando con la bandequita y se toca sí
0: bueno, Peque, ¿qué significa para vos verte ahí en, el, en un mural?
3: Y es espectacular, está saliendo, está saliendo que,
1: que vivo, me hayan...
3: Ese rinconcito... Nosotros no lo estamos
1: escuchando. nosotros no lo estamos escuchando,
0: ¿cómo es eso?
3: Eh, el embajador y su familia son enfermos del tenis, fanáticos del tenis. Eh, ahí me escuchan a mí por lo menos. desde que llegaron acá, que creo que ya van dos años, más o menos un año y medio eh fo formamos bueno, un si entra relación, Hans por ahí me puede ayudar, no sé por qué a no,
0: no estamos escuchando y bueno, un poco el del audio y yo tenis. les quiero mostrar una Hans. entrené a ver, algunos, algunos
3: días acá de hecho en, Hans te en, va en a ayudar. la plancha que, que yo ni sabía que existía Hans te va a ayudar y la verdad Hans que te es espectacular ayudar. y bueno a través del módulo bueno, un poco representar me callo. eh valores a través del deporte
0: vi hay una nota que hiciste creo que en Urbana Play en donde decías que bueno que tuviste un momento bastante especial este año te quería decir que del lado de la trinchera ni se te ocurra caerte del bocho porque lo que lograste, Diego, es... No,
3: igual, igual no es que nunca... Me, no, no, caerme del bocho no 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 no, okay. no me caigo, no me caigo, okay. pero eh, pero sí, hay momentos en los que, como le pasa a cualquiera, te despertás con menos ganas de, 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 de ir a hacer el trabajo que llevas todos los días y, bueno, eh, cuando, cuando no encontrás esa motivación todos los días cuesta todo un poquito más y uno tiene... Eh, más, más miedos de hacerlo de hacerlo bien y no importa y de hacerlo Hans, mal. Entonces, no te preocupes también se vuelve todo muy rutinario es algo del banana las formas no te eh, con, con la gente que, que uno viaja que uno está entonces tenés que volver a encontrar las motivaciones y, y bueno, creo que es bueno ahora el parate, el, la pretemporada. Porque, Hans está intentando arreglarlo. Bueno, con tu equipo Pero... de trabajo y decir, bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo mi, encontramos de vuelta mi esas motivaciones para, Fiber, ¿eh? para que Vamos. el día a día sea, sea mucho más fresco y mucho mejor para competir mejor? Y, y esa es, eh, es la idea de. No te preocupes, eh, Hans, no te preocupes.
0: ¿Sentís adentro tuyo que hay peque para. Me un avisan tomar. Hans, ¿me podés avisar sí, si.? Sí, nunca igual dije Ah, lo puedo poner que en yo YouTube.
3: Chiquito, digo, que no, no me imagino. No, no puedo y 35 en adelante. Eh, bueno, no
0: importa, sino que el prefiero
3: hacerlo listo. lo bueno, mejor pero posible. Pero a a se Me gusta mucho decirle a Hans che, que me avise me cuando habla de Rum, para que lo escuche la gente. Y me encanta lo que estoy yendo a hacer. Es que, eso no que, hasta que Por eso
0: Hans me tiene que avisar. Bastar.
3: Yo soy muy exigente conmigo mismo y también me encanta entrenar. Me encanta Hans, avísame, prepararme,
0: cuando me vale encanta cuando habla de Rum.
3: Eh, yo es estoy escuchando a digamos, con la me cuando habla de Rum. Si hago todo ese esfuerzo me gusta ver el resultado. Así que, por suerte lo veo hace rato el resultado, como decís vos. Eh, pero bueno, a veces también eso te lleva a ser mucho más exigente con vos mismo y no ves todo lo bueno de, de lo bueno que va pasando.
0: De los chicos que están ahora, eh, Musetti, Rune, Alcaraz, ¿quién es el que más te llama la atención?
3: Y mira Rune habíamos entrenado en Miami este año en marzo, yo terminé de entrenar, él murió en el entrenamiento, murió, a la hora no podía más, de hecho va a Miami y se queda duro de la espalda. Ahora empieza ahí. a hablar y de Rune. Murió. Y nosotros dijimos, che, boludo, este cuando se le junten dos patitos, mejore un poco el físico... Juega otra, que es lo que está pasando un poco y que también es parte de la adaptación que yo tengo que hacer para el año que viene. Hay muchos chicos de entre 19 y 22, 23 años hoy jugando que juegan un tenis moderno, por así decirlo, una velocidad muy alta, con un nivel de precisión muy alto y ahí es donde yo ya tengo 30, tenés que empezar a adaptarte y a conocerlos y demás y creo que, fíjate Rune, fíjate Alcaraz, Musetti, eh, un poquito más atrás, pero en seis meses el salto que dieron no es joda, hay mu hacía mucho tiempo que chicos de 18, 19 años no terminaban tan arriba en el ranking eh, y ganando torneos del calibre que ganan creo que llegan con ese tenis moderno que hasta eh, Diokovic y compañía también tienen que
0: sí, yo, eh, eh, el otro día sí. te, interr te interrumpo un segundo justo le, le contaba a los chicos que vi un, una práctica entre Rune y Djokovic, ahí que la pusieron como que estaban entrenando Hidioko y sentía se veía como que los puntos los ganaba
3: Rune. Sí, sí, es que es un poco la adaptación que pasa en, en todos los deportes. Eh, y ahí es donde está el alma de cada uno competitiva. De, de realmente si, bueno, pará. ¿Cómo, cómo, cómo le pego 5 o 10 kilómetros más fuerte? ¿Cómo hago este saque? ¿Cómo busco esto? ¿Cómo llego a, la, a, a, a devolver el revés paralelo de Rune que viene... 20 kilómetros más fuerte que los de hace 5 años y creo que son todas adaptaciones que uno va haciendo y también son normales de que a mí me conocen mucho más que antes, cada vez más saben cuál es, cómo yo juego y también viceversa, nosotros conocemos mucho menos a los nuevos, entonces hay un, una cuestión generacional y de adaptación que también influye mucho en el rendimiento ¿Qué
0: saco del tenis mundial, ¿estás metido o más o menos?
3: Sí, sí estoy contento de que voy a ir eh, con parte de, de la familia, solo pude ir a a partidos sueltos en los mundiales y, y no de los importantes, eh, a los partidos de grupo. Ahora voy al grupo, eh, pero la verdad que voy a estar varios días más. Ya es un viaje que me voy con, con valija de y, y, y no hay zapatilla de tenis. así que creo que eso lo hice pocas veces en mi vida. ¿Estás arriba de la
0: escaloneta o más o menos sí,
3: sí. Confiar, no. no, ¿cómo voy confiar? No, no. Desde el cuerpo técnico, de ya ver el, veo la foto del cuerpo técnico y ya me representa todo lo que lo que, lo que, lo que siento que está bien. Escuchar hablar a Aymar, hoy Scaloni también, cómo habla eh, a medida que fue tomando la experiencia, eh, el perfil bajo de Samuel Ayala, ese espect... el, el, el argentino en sí creo que no toma dimensión de lo bien representado que estamos en un montón de, de cosas y creo que eso va mucho más allá del resultado y ojalá que el resultado no afecte eh, es mucha gente lo que hoy siente, que muchas veces el resultado termina así.
0: Bueno, perdón, interrumpo, pero tenemos... No, con con cabeiro le agradezco a Lucho y a Tiago que no escucharon nada, porque no estamos escuchando nada. Nosotros nos escuchamos a nosotros, pero no escuchamos lo que están escuchando ustedes. Entonces es muy difícil, pero calculo que habló Tiago entonces de, de Run. Ya pasó esa parte. Habló de
1: Rune y también estaba hablando ahí de la escaloneta.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Hans, no, ni te preocupes, no toques nada, Hans. Ahora no te preocupes nada porque ya no lo voy a poner más. Después lo, lo arreglamos tranquilo. Bueno, la pregunta que le quería hacer a Cabeiro y a, y a usted y a vos, Tiago, y, y a los comentaristas es: ¿lo que estamos viendo de Rafa es realmente el final de la carrera de Rafa? O sea, ya Rune, Alcaraz y demás están empezando a destripar al Big Three. ¿O todavía Djokovic? El avión de Rosa, ya habíamos dicho que venían los tres aviones así el Big 3. Arriba Djokovic, acá Rafa y Federer. Bueno, el de Federer wow, empezó a caer, ya lo vimos el año pasado y les avisamos. Federer se va a pique, se fue a pique. ¿El avión de Rafa, cómo está? ¿Y el de Djokovic? Esa sería la pregunta. Responde Tiago y después Cabeiro
1: Dale, quería hablar de eso justamente. Para mí, el avión de Rafa eh, aterriza diciembre 2022, 2023 o Roland Garros 2023. Para mí no juega eh, 2024. Para mí el próximo año es el último de Rafa. Por todo eso que estamos hablando, para mí no tiene nivel y no tiene físico para aguantar a estos jóvenes, como rum como Alcaraz. Y veo a Djokovic, ahí arrengando a, a los lobos, veo a Djokovic con dos, tres años más. Yo creo que Djokovic, yo creo que Djokovic sí puede eh, jugar a un nivel para quizás en algún gran slam le gane a estos jóvenes todavía. A Rafa no le veo. A Rafa le veo como última chance. Roland Garros 2023. Y ahí no creo que, que pueda hacer algo más contra los jóvenes.
0: Lucho, yo lo dije alguna vez con la dinastía de los Mapoos, de los Leones, que le, que le decía que eran cinco o seis hermanos machos, que eran los más fuertes de la historia y nadie los podía vencer. Y en algún momento cayeron. Entonces lo que dice Thiago y lo que te pregunto a oh, Lucho, Diokovic y Rafa, por más experiencia que tengan, en algún momento van a caer porque la fuerza que tiene Run, o sea, ya es inaudito lo que están logrando. Que con 35 años, que con nosotros decíamos, Agassi tiene 35 años, Lucho, bueno, tiene 35, ya. Y está intacto. Y parece que vuela, pero Run tiene 19. O sea, tiene 16 años menos, más aproximadamente. Es una locura, Lucho. ¡Uh, ahora se nos... Lucho, está muteado, está muteado! Nada más, no te, no te asustes.
2: Yo no creo que Djokovic esté intacto, tampoco, como lo ven todos. Me parece que Djokovic los partidos que pierde, los pierde porque tuvo un partido duro anterior. Eh, y es un tipo que, que demanda estar muy fresco de piernas para poder jugar. Porque así como como él puede, en cierto punto, puede ocultar sus, sus problemas, lo cierto es que cuando él tiene esa sensación, lo vimos en Uso Open, o sea, cuando él tiene esa sensación de, de fatiga, su, su, su tenis apaga de una forma muy silenciosa, no es como otros jugadores que cometen muchos errores o que parecen ausentes, o sea, Djokovic es un tipo que, que hasta pasa inadvertido también cuando pierde por score y por sensación. Y lo cierto es que me acuerdo de ese partido con Sverev en el US Open, que después creo que termina jugando con de una final que él pierde, eh, y bueno, y, y con Rune le pasó lo mismo, él venía de un partido muy duro anterior, no no sé si me equivoco, pero creo que era así. Con Sisipas, sí. Claro, entonces esas cosas, viste, empiezan a, a repercutir claro. en los jugadores grandes. O sea, más allá de que uno lo vea bien, y yo concuerdo con Tiago que, que Djokovic tiene un par de años más y Nadal, me parece que después de Roland Garros planta la bandera. Eh, yo... Ese es mi panorama también. Yo creo que Nadal jugará hasta Roland Garros, lo gane o no, si lo ganaría sería un final espectacular. Y Diokovic tiene otro desafío, que es ganarle a los buenos. Di Nadal, su desafío es mantenerse sano. Djokovic su desafío es ganarle a los jugadores, eh, a los jugadores jóvenes, ¿no?
0: O sea que los dos coinciden que ambos aviones empezaron a... Tiago, no. Para mí, Tiago, te excitas con tres años más de Djokovic. Yo te banco. Pero me parece que no llega. Eh. Yo, porque además ellos no están... Djokovic no creo que esté... O sea, Federer se retira porque no puede caminar más. Pero Federer a, no le... a Federer no le causó ninguna gracia... No, no llegar a cuarto de final, no sé, o a semifinal de Roland Garros, o no llegar a la semifinal de Wimbledon, ¿se entiende? Ellos están para grandes ligas, no te van a ir a jugar un torneo para perder. Por eso te digo que hay que ver Djokovic, que no se lo empiecen a comer los jóvenes en Leones, porque Djokovic no te va a jugar tres años más, Tiago, si pierde, ¿eh? No te va a jugar tres años más. Estás muteado, de eso tío. estoy de acuerdo. Okay.
1: depende del de, de resultado. Por ejemplo, si... Empieza a jugar los Grand Slam y, pie, y pierde en semifinales con Rune Pierde en semifinales con Alcaraz No llega más a finales Eso sí va a cortar la carrera de, de Nole Pero por ejemplo, si gana Por ejemplo, ahora que va a jugar el Australia Open Ya está no asegurado Si gana el Australia, es un envión más Para que continúe jugando por más tiempo Y para mí tiene nivel Para, para ganar Grand Slam Porque por ejemplo, hago una comparación El último título Grand Slam de, de Alcaraz ahí en el US Open. La final con Ruud, a cuatro sets, no fue un gran nivel de, de Carlitos y tampoco de Ruud. Si era Djokovic contra Carlitos, para mí lo ganaba Djokovic esa final, porque no estaba a su 100% tampoco Carlitos. Entonces, para mí le sobra todavía para grana, ganar un par de grandes ¿Pero a, ¿por,
0: qué pierde, por qué pierde con Ruud Djokovic, Thiago?
1: ¿Y por qué pierde con Ruud? Porque jugó mejor en ese día. Okay. Ruud, está okay. bien. Porque o como podría perder con
0: Federer o con Murray claro. o con Rafa
1: claro se lo mereció no, cómo puede perder una final también con Alcaraz y con los otros fíjense, jóvenes
2: fíjense cómo el tenis está tan planificado de antemano que Alcaraz hoy es el número uno del mundo y no tiene línea de, de indumentaria propia dentro de Nike imagínense lo que le cuesta a una firma como Nike tener una ausencia de un jugador como Nadal en los torneos grandes, donde cada tipo de indumentario está plan está casi programado un año anticipadamente. O sea, ese conjuntito que saca a Nadal para el máster, si no juega, ¿a dónde se lo meten? Hablando mari pronto. O sea, acá hay una industria que va. Sí, 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 y, sí, sí. Y, se, y se ven Alcaraz. O sea, fíjense, muchachos, que Alcaraz es el número uno del mundo y juega con la misma ropa que juega eh, cualquiera. O sea, no alcanzan a desarrollarlo todavía. Porque se les. Se les... Se le, se le transformó los papeles, se le aceleraron los papeles
0: sí. ¿no? Lucho, y te acordás que vos hablaste de algo que me gustó mucho que es cambiar la piel, y a mí se me ocurrió algo porque como siempre te digo, que te escucho atentamente yo creo que Rafa está cambiando pieles, pero está cambiando pieles mirando para abajo, no para arriba porque uno a veces dice, yo quiero cambiar la piel para ser mejor, en el caso de Rafa ya está cambiando pieles para no ser peor, ¿se entiende? porque ya la edad no le permite hacer lo que él quiera con el físico. Entonces él se tiene que empezar a adaptar y a ver qué torneo juega, creo yo, contra quién se va a enfrentar para hacer rendir ese descenso del avión, que estoy de acuerdo que el de Rafa ya empezó, de la mejor manera posible. Rogers se estroló. Rogers se quedó sin motor por no aterrizar bien. Federer se quedó sin motor, plantó en el aire plantó motor en el aire y tuvo que hacer aterrizaje de emergencia y chocó en la Labour Cup, Federer. Lo de Federer fue un, un accidente. Porque Federer, como siempre dijo Lucho decimos, no se debería haber retirado así. ¿Se entiende? Federer se tenía que retirar ganando Wimbledon. No, no se iba a retirar jugando en la Labour Cup dobles con Rafa. Bueno, Rafa ahora tiene que pensar cómo va a aterrizar el avión. Él está dispuesto a seguir luchando, lo dijo hoy. Va a ir por más. Listo. Pero ojo, porque el tiempo sigue hacia adelante y cada vez van a venir los leones jóvenes con más impulso. Entonces espero que el avión de Rafa no choque, porque tampoco es fácil aterrizar un avión de esos. Eh, Tiago, vos lo sabés, tiene mucha historia atrás.
1: Sí, eso lo que dijiste fue una buena, una buena forma de, de explicar. Sí. Y Rafa, no sé si tampoco le preocupa eso, porque Rafa piensa mucho día a día y piensa mucho en lo que puede hacer en el próximo torneo. No sé si, si le preocupa, eh, le pregunta a Lucho, ¿o? ¿le preocupa cómo va a terminar su carrera? Por ejemplo, si pierde en segunda ronda de Roland Garros y no puede jugar más, ¿le preocuparía eso? ¿Es algo que está pensando quizás para su final de carrera o no? Va a jugar a todo a ver si gana.
2: No, yo creo que Nadal tiene todo absolutamente planificado, todo planificado, la tiene, la tiene demasiado clara, hasta planificó su hijo, con eso te digo todo, o sea le llega en el momento donde no lo distrae, donde le puede dedicar tiempo, es, es hasta un tiempista para eso, me da la sensación, que pueda ganar Roland Garros y decir señores... Yo la
0: que no Esto entiendo, Lucho, yo la que no entiendo, Tiago, es por qué viene Rafa acá a las, a las exhibiciones. Rafa cobra, Rafa cobra 2 millones de dólares por exhibición, o sea, se va a llevar 10 millones de dólares por venir a, a Latinoamérica, a Sudamérica.
1: Es dato, algo, es dato, eh. Diego, Diego, hay algo que mi amigo aquí de, de Brasil dijo y creo que hay sentido. Yo creo que está, está pensando en hacer negocios ya más para adelante viene acá a los países de Sudamérica para crecer su academia acá, para contactar con empresarios, hablar con la gente que tiene mucha, mucho dinero, inversión, para crear Rafa Nadal Academies en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Chile. Yo creo que viene más mucho por ese lado también. No sé. Puede ser
0: una teoría buena, Lucho. Yo no lo entiendo, el otro día lo hablaba con, con gente también de Padel y con especialistas y decíamos, ¿qué son 10 millones de dólares para Rafa? ¿Realmente le, le sirve esa plata, Lucho? O... Bueno, son 10 millones de dólares.
2: Yo creo que sí, sirven y a ver, si es... a ver si se ponen de acuerdo del potro Nadal, Federer y otro más y hacen un y hacen una gira exhibición, el circuito se muere. O sea, el circuito se muere, literalmente se muere. Si yo soy si yo soy un empresario mala leche y menos de... mientras se está jugando el Abierto de Australia, hago jugar a Federer, Nadal. Del Potro y alguno que se haya retirado que esté bien en Sydney, ¿qué pasa? Y los pongo en el mismo día que la final del Abierto de Australia. Chicos, corrijo. ¿A va? Sí. ¿A quién vas a ver?
0: Corrijo ahí a un comentarista que está diciendo, Joy, a vos te dan opinión porque pagás, es mentira. Joy es parte de la batineta, es un miembro del staff. Con su manera de ser, Joy no es cabello, pero Joy es parte de este equipo. La gente que me dice. Yo no voy a dar más el canal porque está Joy, dejen de ver el canal, no tengo problema, Joy es parte de esta cultura y de este equipo, es así. Es un tema que se dio así, Joy hizo muchos videos, la gente hay hay quienes lo aman, hay quienes lo odian, pero Joy no se va a ir de beat porque además es un amigo y no es porque dona, porque Joy no va a donar más y va a seguir estando, así que escuchen a Joy, yo le digo a Joy que no se ponga pesado y le pegue a los lobos en el piso. Pero Joy es parte de esto. Es así. Ya él, él, la gente de Avea tenis entra porque él tiene que entrar. Es así. No es porque pongas plata. Tiago no puso un mango nunca. Ah, sí, 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 no, Tiago. No, no, hay que, hay que decirlo. Cabeiro. Cabeiro no puso nunca un mango, pero puso sus capacidades. A mí
2: para sacarme un peso, me tenés que hacer un eso. Bastante Y arrepiento. ahí
0: está. Entonces no es que tenés que pagar para entrar. Simplemente se da. Y Joy es parte de esta banda de amigos. Es parte de la batineta. Y es verdad que es polémico y es verdad que hay gente que le hace ruido, pero es parte del folclore. Ve a tenis, no sería lo mismo sin Joy. Es así. Se viene el abogado de Joy, dicen. Lucho, perdón, te corté lo que había dicho que era recopado. Pero no te... Sí.
2: No, no, me parece que viene por ahí. Yo creo que hay que disfrutar de todos los momentos de los jugadores. El momento de Nadal está llegando a su fin. Es una realidad. Disfrutémoslos hasta donde se pueda yo el otro día hablaba con una, con una ex compañera mía de, de un posgrado que tiene a sus hijos que juegan al tenis, ¿no? Y ella, con toda la ilusión del mundo, sacó la entrada para ir a ver a Nadal. Y yo decía, por supuesto que yo jamás sacaría una entrada de ese, de ese dinero para ver a Nadal, pero yo digo, qué bueno que puedan ver a Nadal, ¿me ¿entendés? O sea... Qué bueno que estén todas las opciones. Después cada uno puede elegir. y de eso se, A mí me parece que de eso se trata todo. Si, si, si Nadal quiere venir y cobrar 70 millones de dólares y la gente quiere pagarlo, me parece fantástico. Sí, lo yo prefiero que, que
0: lo gasten ahí que lo gasten en otro
2: claro. lado. Eh, no, no, o hasta mismo... Yo la única crítica que tengo a eso es que a mí me parece que cualquier evento que consume gente de tenis debería dejar algo para el tenis. ¿Me entendés? Eso es lo único que, que yo ya lo he dicho acá. Es la, es la única visión que tengo. Me parece que, que si se podría eh, sacar un porcentaje mínimo de la ganancia del evento para que un, podamos desarrollar una jugadora con presupuesto como Solana Sierra, me parece que es muy interesante. ¿Me entendés? Sí, 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 sí. Porque no te digo que el que va a ir a Nadal lo va a hacer para ayudar a un jugador X, digo Solana Sierra como X, no puede ser cualquiera que tenga proyección. Me parece que ahí está el punto, porque la comunidad del tenis se retroalimentaría de toda la gente nueva, de la gente vieja que quiere ir a ver a Nadal y nos ayudaría también el día de mañana a que por ahí no está Nadal, pero está Solana Sierra, ¿entendés? Sí. sí. Totalmente. Entonces, creo que viene por ahí un poco la mano.
0: Bueno, Djokovic va a poder jugar en Australia. Y esto un poco también les iba a explicar por qué este año también lo banqué tanto a Djokovic. Me sentí identificado. Coincidimos en una ideología que no tiene por qué ser la correcta. Y me alegra que pueda finalmente disputar el, el abierto a Australia. Un tipo que, fue, que es el máximo ganador de la Open era. Tiago, que este año para mí va a ser campeón. Que para mí fue injustamente encarcelado, si se quiere, en el hotel. Y que fue injustamente echado porque ya estaba sorteado en el cuadro. Entonces, me alegra mucho por Djokovic, me alegra mucho por los lobos, pero sobre todo me alegra mucho por el tenis. Porque tener un baluarte como Novak Djokovic todavía no es oficial lo de Australia. No es oficial.
1: Pero sí. ¿Cómo, cómo es eso entonces? ¿Quién, quién lo dijo? ¿Es ¿De prensa?
0: De prensa. El ministro de Inmigración del gobierno australiano dicen que ejercerá su potestad para levantar la sanción al serbio que podrá volver a su torneo predilecto en enero. Esto lo saco de punto de break. Lo, lo escribió Diego Jiménez Rubio. El tema es así. Australia no pide vacunas, Tiago, para ingresar al país. Pero Djokovic, en teoría, no puede ingresar porque lo banearon por tres años a Djokovic. Claro. Por el, todo lo que sucedió. Entonces, según dicen... Eh, Andrew Giles, que es el ministro de inmigración del gobierno australiano, que ganó las elecciones hace unos meses, ejercerá el derecho que ostenta para levantar la sanción impuesta a Novak por la que no podría, no podía, acá hay un error en punto de entrar al territorio australiano en tres años. Eh, no sé, muchos dicen que no digamos nada todavía para que no empiecen los dimes y diretes, los, las idas y vueltas, pero según informan hay buenos, buenos indicios de que pueda llegar a jugar Dio coach y me parece que es...
2: Va a jugar porque cambió el gobierno. Sencillamente por eso. Y como los otros le dijeron que no, este le va a decir que sí.
1: ¿Posta, Caballero?
2: Obvio. Uno más uno, dos.
1: Para hacer la contra nomás.
2: Muchachos, los tengo que dejar porque me tengo que ir. Anda,
0: Lucho, tranquilo.
2: Dale, Lucho. Eh, nos vemos la próxima.
0: Tranquilo, Lucho. Gracias por nos todo. Nos vemos. Un abrazo. Bueno, Tiago, mañana hacemos el asado. Y te digo, mañana Dale. vamos a tener lindos partidos, mañana juega Novak Djokovic en el primer horario, no sé por qué, no sé si, si lo si identifican esto, hoy en el primer horario jugó jugaron los perdedores y mañana en el primer horario van a jugar los ganadores, no sé por qué, ¿está bien? Mañana Después va a jugar Djokovic Rublev, 14 horas local y 21 horas Medvedev Paz. ¿Está bien? Y ya hay orden de juego para el jueves, donde a las 14 va a jugar Rafa con Casper. Ya Rafa eliminado, hay que ver si entra Run o juega Rafa. Todo sí, indica ahí, que...
1: ahí es la exhibición, otra exhibición, ¿no? Se <risa> prepara la exhibición.
0: <risa> <risa> ¡Qué momento para venir a Argentina para Casper, eh!
1: ¡Opa, opa!
0: Ese yeah. <risa> sale campeón. El héroe silencioso. Y después a las 21 horas juegan Félix Aliasim, Félix Oyelecim, y Taylor Fritz. Esto es el jueves. A todo nada. Olin.
1: Quien gana clasifica, ¿es así? Posta. Es Olin. No in. importa el resultado.
0: Es Olin. A todo sí, nada, sí. Tiago. Por, por, por los ver, pelpas. La ahí. A ver, por a a ver los pelpas.
1: La la a ver.
0: Por lo, no importa un C, 12, 13. C, C, te gano y voy a Semi, Me pierdo y me voy a casa. Qué presión, eh. terrible. Bueno, ¿y, quién?
1: y a mí me gustaría que pase el Félix para pa la semis.
0: ¿Para vos quién gana mañana,
1: Y Para mí gana Nole. Creo que le gana tranquilo a Rublev. Sí, jugó un partidazo Rublev con Medvedev. ¿eh? Para mí uno de los mejores partidos del año de, de Rublev. Cómo se la bancó ahí mentalmente y jugó un gran nivel. Y a, viendo por cómo jugó Rublev, puede ser que le, a, le, le complicó un poquito a, a, a Djokovic. Pero para mí pasa a Nole y si pasa Yo creo que pasa es ruso también no, no le vi bien a, al griego
0: Bueno Tiago Ha sido un hermoso programa de una hora Agradecemos a todos por la Predisposición, por la confianza Y por la fidelidad Sigrid, te bancamos mucho Al abogado de Sigrid también Y al abogado de Joy también
1: Como los lobos
0: Y recuerden que después del 23 de noviembre cuando te, Una vez que termine las finales Que termine las finales Se vienen Rafa y Casper Ruth a la Argentina. Increíble. El mismo partido, como decía Tiago, que van a que podamos vamos a poder disfrutar el jueves.
1: ¿Van a estar cubriendo vos y, y Sebas? Sí, y todo, de, de traje. Todo el, todo el día, todo el día. De traje. Bien. Voy a estar acompañando acá a ustedes en el canal.
0: Bueno, dice la gente que si se... que Dice Eduardo si se puede comprar la carne, participar del ciberasado. Por ahí ponemos un vivo y que sean parte, ¿no? ¿Qué decís, Tiago?
1: Estaría bueno eso, poder Qué un te vivo parece?
0: Ahí. Que Estaría comparten bueno, ¿no? toda la Puede mesa. Un,
1: un hablemos de asado en vivo. Y ahí quedamos ahí <risas> con el asado, hablando. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, no? tenemos que pensar en eso, Diego.
0: Mañana vas a comer carne como la gente, Tiago. no ese es ese que hacer en Brasil. Mañana, mañana te vamos a hacer. ¿Hacés? ¿Te
1: gusta hacer asado? Nah, no, no me gusta,
0: nada, nah, me gusta, pero pero no cocino ah. mal, no cocino mal. Creo. Vale. Creo. Estaría bueno un asado y vamos a ver si podemos poner cámaras y, claro. y lo ven la ridiculez que hace Cocina. Sí. Sí, 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 sí. La gente se apunta, bueno. Un vivo se van comiendo su asado cada uno en su casa. Esperemos que pase bien. Gracias a todos, Tiago. Gracias por estar, eh. Los queremos mucho. Gracias, gracias, chicos. Nos vemos mañana. Un ah. corazón. Chau.